0: 亲爱的朋友，台港后大港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。今天北北头白天的温度介于26度到35度，竹竹苗25度到33度。除了今天的台北、新北这双北市哦，都是晴朗炎热的天气外。桃园、新竹现实跟苗栗白天都有降雨机会，提醒您备妥雨具。再来关注今天四大报的两则头版头，中时、自由联合讲的都是疫苗。那《星期日报》讲的是台积电的第二季的财报、哦，双率双降啊，毛利率还有盈利率都下降，获利率也衰退 ，ADR 也重挫。好，接着来看详细的头版头条的新闻内容。中石自由联合讲的都是 A Z 疫苗，来 A Z 疫苗未来三个星期都可以打到，而且可能是三到四周。金融时报头版标题：未来三周都可以打到疫苗。那么联合跟中石提到是哦，一个题。未来三周到四周，那一个说未来四周就三到四个星期的意思哦。那有三百三十九万人有勾选 A Z， 都可以打到 A Z 疫苗。那再来有提到混打的部分哦，因为民间有声音说是不是可以思考混打？那专家也有建议 A Z 莫德纳混打来提升 A Z 的施打率呀、啊。不过。混打再等等，虽然国际上混打的呼声很高，但是呢，国内认为再评估再看看哦，那还有第三轮的登记接种疫苗的时间有延长哦，原来是到昨天下午的五点截止啊、哦。我们登记原本是这样，有七百五十七万人，有四百一十八万人是勾选莫德纳，占了。五乘五，另外四乘五是勾选 A Z， 那还有就是跟 A Z 或是两者都勾选的，简单讲就是有勾选 A Z 的占了四乘五。那指挥中心昨天傍晚突然宣布，第三轮的意愿登记延长到七月十九号的中午的十二点，因此想打疫苗的十八岁以上的族群还能够上网登记。那二十号起会发送简讯通知预约。那以后。每个礼拜一中午的十二点，作为每一轮登记截止日。礼拜二到礼拜四发送预约简讯。未来这三个星期暂定都将提供 AZ 疫苗施打。那今天起，全国也将进行第二轮的九到十类族群的疫苗施打，陆续会发送简讯。高达八成四的人预约施打，大概有九十四万人，接下来就要安排陆续的前往疫苗接种站点来接种疫苗了。所以再简单的说，十八岁以上。都可以打得到，但是请您先来登记，先到预约平台来登记。那换算人数下来是339十九万五千人，有勾选 AZ 的，接下来就会依序接种疫苗。那目前指挥中心的规划是一个星期打100万剂，朝这个数字前进。希望能够及早让国人都接种疫苗，提升保护力。来 ，A Z 疫苗昨天一口气到货一百五十三万剂，累计已经有五百二十五万剂，但是因为民众接种意愿是低于莫德纳，剩余的三百二十三万剂，台湾 A Z 公司宣布。几个星期到几个月内，台湾所购买后续的900万剂将陆续供底台湾。未来 A Z 可能会多到满出来呢。那指挥中心宣布，原本未来三个星期都打 A Z， 现在延长到四周来消化庞大的库存。专家则建议 A Z 混打莫德纳的首篇国际研究已经出来了，其中。它的综合抗体比 A Z 加 A Z 还要高，是高出十倍的。作为中心，应该要及早开放 A Z 混打莫德纳，不仅能够带动 A Z 的打气，民众也不需要偷偷的混打，而徒增第一线医护人员的困扰呢。那所以这个建议有有两个缘由，第一个就是国际有研究出来了，这样子做它的效果会更好。那这第一个建议的，第二个是因为呢，国人接种 A Z 的勾选意愿比较低，那 A Z 的剂量又比较多，所以变成 A D 会比较多，那莫德纳会比较少，那是不是可以用混打的方式呢？这、就是提的建议，那当然最后还是要由指挥中心来拍板定案呐、啊。那国人因为可以选择嘛。有 A Z， 有莫德纳，目前是这样哦。那 B N T 还没来，那高端也还没出来，连雅也还没 O、OK、K 嘛，所以现在就这两个选项。那国际间混打两种疫苗的呼声不断，更有德国总理梅克尔等政府领导人自己亲自试验，国内也有出现。要闯关混打的民众，为了取得科学的实证哦，指挥中心委托了台大医院进行研究。据了解呢，台大混打试验主要受试对象是护理师，招募情形踊跃等，完成之后由指挥中心来公布结果呀。这是有关疫苗混打的部分哦，现在有在考虑，但是还是得由数字来说话，那就看看台大混打试。试验后续结果如何？那再来，我们昨天的本土新增十四例确诊。六例死亡，那新增确诊人数是本土疫情爆发63天以来的最低，且是昨天为止在疫苗预约平台登记疫苗的18岁民众已经有320万人，有相当高的机会在未来的这三个星期到四个星期之内可以打到 A Z 疫苗。那另外呢， 1 8岁以上的民众，如果您还没预约登记，您是？要打疫苗的，你有意愿要接种疫苗的，只是可能忽略了时间，错过了平台的登记时间哦。那本来是到昨天下午的五点，那现在要延长，延长到十九号的中午的十二点。因此，也请大家告诉大家，如果有意愿接种疫苗的我，我十八岁以上的国人。那都还有机会可以来登记 哦， 把握这个时间呐。好， 这是跟疫苗有关的话题。那么要提醒 啊， 登记勾选莫德纳的国人朋 友， 可能最少要再等一个月的时间哦。到昨天为止，有四百一十八万人是勾选莫德纳的。那指挥中心说，疫苗的施打时机会依照疫苗进来台湾的时间跟预约的状况来做规划，因为未来这三到四周。打的都是 A Z， 选莫德纳的朋友至少得再等上一个月的时间哦。好，接着再来关注经济日报的头版头条。这台积电昨天公布第二季的财报，他们的毛利率跟盈利率是双率双降啊，其中毛利率是。好险守住五成，但是呢，也摔到了这七季来的低点，盈利率降到百分之三十九点一，则是失守百分之四十哦，失守四成，是这六季以来的首度失守四成。那单季的获利。还没跟营收同步创高，绩减大概是百分之三点八，每一股纯益五点一八元，虽然是落在猜测的区间，仍然是略略低于市场的预期呀、啊。而且十五号的 ADR 早盘重挫了百分之五呢，真的好想你呀！你有没有听说老师上课？引到学生二十六个人，结果实际来的超过二十六个人呢，这大概闻所未闻吧？做学生的都会想，我逃都来不及了，怎么可能还会冲进来外带附加金去上课呢？这实在想不透。但真的、欸，而且这个数字哦还爆棚，上课迟到。应到二十六个人，十到一百四十一万人，吓坏了吧？是哪一间教室可以坐这么多人？难道你在巨蛋里边上课吗？巨蛋也坐不了一百四十一万人呢、啊。来，告诉你，果然是网络无国界哦，线上上课这么多人呐、啊。这位老师到底是谁？为什么这么有魅力呢？他是宜兰罗东公正国小的代课老师珍妮花啊。这位珍妮花老师本名叫陈伟如，是陈老师哦。他在疫情期间预录了音乐课程的影片，本来是提供给班上的二十六位学生线上教学所用，没有想到他上传 YouTube 之后爆红哎。第一部影片竟然有一百四十一万人次观 看， 所以网友就戏称 说：“ 哎 呦， 这班音乐课应到二十六学 生， 实到一百四十一万名学生 啊！” 那这位老师教英文也上音乐 课， 那昨天呢就跟宜兰市长开线上直播为孩子们说故事哦。那这一名。现场的旁听生直接在现场跟老师一块的旁听生，宜兰市长张聪源说：“老师教学活泼，老少咸宜，所以你看这个教学的技术技巧很重要。那当然，颜值也很重要啦。自个儿点选 Google 一下，看一下，或是这个自由时报头版版面的图文，您就知道为什么会这么多。”旁听生了哈、哦，线上旁听生一百四十一万人，哎，而且还有人打趣说，对啊，你会发现哦，这一百四十一万外加进来的旁听生，几乎都是学生的爸爸呢，就学生家长哈、哦，爸爸进来旁听的啦，啊。开开玩笑打打去哦，因为线上教学的确老师很辛苦，因为你要另外在录制跟准备这些线上教学的课程的内容，有的可能还要扫描哦，你可能还要再另外录制，然后另外再做其他的道具等等等等等，这跟实体授课还是有一些些不太一样的。那也有线上点名啊。好，再来，好想你的还有什么哦？维杰峰来了，可以出来透透气，真的太棒了。新进农场的绵羊秀回来了，因为微解封，发现进来的。大多是亲子课呢，因为三级警戒暂停表演的南头仁爱乡的青青农场、青青草原的绵羊秀，还有关山牧区的马术秀，随着十三号的解峰园区这两大主秀积极准备操演。昨天上午的九点三十分，绵羊秀是率先登场，虽然是非假日，还是有三百五十位的游客前往观赏，天气又好，老天爷。做美风景如画，许多家长带着学龄前的幼童前来，开心的跟可爱绵羊互动、拍照，体验浓浓的异国风情的。所以美英说了，这本来这两天。有一些观光景点觉得哦，怎么这个门前冷清车马稀呀、啊？但是呢，明后两天是周休假期，为解封后的第一个周休假期，这个也很具有观察的指标。所以看一下明后两天的状况。那么今天我们是不是要再检视一下我们自己园区内或是一些观光厂区内的基本的设施设置，还有？垃圾桶有没有摆放好？还是依旧原来的封条拉住？那也得要随着微解封做一些调整哦。整理啦，清扫啦。欢迎游客到来，而且大伙儿会一传十，十传百呢。如果明后两天周秋假期觉得心情愉悦，这个景点很值得大力推荐的话，我跟你说，一定会分享给亲朋好友的，真的啊！那个手心的太阳，分享温暖的感受啊。《来个报》的头版头条都带您聚焦了。那么接下来呢，我们先来关注的是跟财经有关的话题。在今天《经济日报》的头版版面哦，台股上一万八千点写下了三大惊奇呢。这大盘作收一万八千零三十四点，市值飙上六十点七兆元，算是写下了新高。那么贵买指数也攀上近十四年来的。高点了，电子传统产业吸手啊，等于两大党吸手，航运、钢铁反攻和台积电尾盘的临门一脚。昨天台湾股市收盘首度站上一万八千点，收在一万八千零三十四点，而且造就了三大亮点哦，分别是加权指数创下历史新高。贵买指数创下近十四年来的新高，上市贵合计市值 60.7 兆，是史上第一。好，这、就是昨天写下的三大惊奇。好，那再关注来看一下通膨的话题哟、哦。美国联准会的主席鲍尔他说，决策官员未来几个星期将讨论收购政府公债跟抵押担保券的事宜。目前正在监测通膨走高，那看到了这个通膨走高，在监测下看到只是一时的或是持续的，这个都会密切注意。那通膨预期也看到。往上走，走高了，只是并没有达到令人不安的水准。那目前通膨的状况，从历史上来看是相当的独特，所以他们会充分关注跟掌握。那也请大家不要因此而不安呐、啊。他说现阶段状况并没有令人不安哦，那也不会影响在联准会的缩减购债。这、就是在今天《经济日报》的头版版面的新闻，那么还有有关汇率的区块哦、啊。来看新台币热钱涌入，台币升一点一五角啊。这台北股汇是双标指数又站上了万八点，写下历史新高。那外资蜂拥汇入，激励新台币的汇率，昨天强升一点一五角，收在二十七点八九二元，创下半个月来的新高。总成交量是十四亿美元。汇银的主管说，估计外资昨天一天汇入大概有五亿美元。好，所以如果您有。在购买外币的朋友也要注意一下那汇率的变化哟。好，那继续我们再来关注的这个是，彭斯呼吁美国、台湾要签署贸易协定，共同来对抗中国，并说中国是邪恶帝国。好，来看《自由时报》头版版面的新闻：美国前副总统彭斯警告，中国正逐步。成为邪恶帝国对美国的利益所构成的威胁，更胜于冷战时期的苏联，所以呼吁拜登政府要加强对抗中国的力道，而且要就对抗中国挑战提出多项明确的建言。这当中包括重要国安产业跟中国脱钩，建议华府跟台湾签署贸易协定来强化经济关系呀。那这是他多项建议当中跟我们比较直接关系的部分。那重点都是放在要对抗中国。好，那么这个话题呢，在今年中时》的头版下方也有哦。说呢，要这个防冷战时代呀。那 CNN 讲美国要跟中国建立热线，那但中国方面不领情啊。这 CNN 报道的，美国的拜登政府正在研究跟北京政府建立紧急通话线的可能性。这个概念就跟冷战时期美国跟苏联建立的热线是相似的，借由双方的领导人直接对话。避免两国爆发核战。不过呢 ，CNN 也说了，北京由上而下的政治体制，热线是不是能够让领导人容易而且频繁的触及？加上北京不信任美国，这个都会影响热线的成效啊。所以，该不会是热脸贴冷屁股哦？那但是呢，还是有提出了，试试看仿效冷战时代的做法，让。两国领导人可以直接对话，就不要透过彼此的这正式团队在那猜测揣测，然后做出一些错误的判断跟决策。所以就让领导人对领导人、老板你们自己说吧，大概是这样的意思哦。那说出来比较共识，我们大伙才知道怎么做，而且也可以避免因为误解、错误的判读而导致了遗憾的世界不可。避免的，亦或者不能够让它发生的遗憾的事件。好，这个是在今天的《忠实的头版》下方。那再来一个，美国也有关系的，这美国军机呀、啊，美国军机闪降松山机场，递送外交邮件，所以不要误会，他不是来做什么事情的哦。那这个像上次议员访问台湾一样，那我国空军没有提供地勤协助哦。这就在美国在台协会新任处长孙小雅十五号要正式就职的当下，昨天美国派遣了一架 C 1 4 6 A 军用行政专机降落在我们的松山基地，运送外交邮件，而且短暂停留三十四分钟后就起飞离开了。花天金停半个小时而已，这个是美国方面首度以军机采取专人专机的方式运送新旧处长交接所需要的物品到 A I T。那据指出，这架隶属美军的行政专机、哦，要是昨天上午从日本琉球加手纳空军基地起飞的，负责运送 A I T 处长的交接物品，在九点三十二分到松山基地。那飞机上没有其他乘客，在交付外交包裹之后，由我国的地勤快速整补。那随即十点零六分，在我国航管带领下起飞离开台湾，这过去没有这样子哦，头一张，所以呢也上了今天的媒体的头版版面呐、啊。来看一下中国他们是怎么样提升接种率的、哦，他们的猛药是怎么下的哦。日前我们也听闻。有提供奖励奖品的方式哦，鼓励你接种疫苗。那现在下猛药的做法就是，如果你拒绝施打疫苗者，给予停工停薪；如果是学生，就禁止你注册哦。所以一定得施打疫苗，因为主要是为了全体国人的安全来着想的，怕有确诊者会影响到他人嘛。所以你看他们这个做法真的是超猛的、哦。那目前。对岸接种疫苗已经破十四亿剂次啊，十、哦、四亿剂次。虽然他们是三令五申，接种疫苗应该坚持知情自愿原则，但是很多地方政府为了提高施打率，有各种的奖惩措施啊。所以你看，有不打疫苗就让你停工、让你停薪哦，你都没有，那企业冻北调啊，那员工没有收入。家庭支经济撑不下去，也无法支撑啊！那学生没有打疫苗就不给你注册，禁止注册哦。所以你看，叫做先打针再上学呀。那我们这里呢，来看今天《中国时报》的 A2 版面啊，那不是说台积电跟红海的一千剂、一千万剂疫苗 OK 了吗？而是为什么民众党的立委高鸿安要这么说呢？他爆料说，签约过程里合约书都提到“中华民国台湾”，但是呢，行政院发言人罗秉成发现上海复兴在证交所公告出现“台湾地区”的字样，认为这样是不行的，让两家企业瞬间是炸锅，觉得行政院对于政治考量比预期的多很多，好像花。花了百分之九十的力气在处理政治考量呢。那蓝银的现世首长也向中央喊 话， 不要阻挡购买疫苗 啊！ 企业愿意自己花 钱， 还包冷链运送、包保险的费 用， 全部都企业自己买单。买了之后捐给政 府， 就是购捐疫苗给政府。那如果还因为政治考量而让这件事情没有完成的话，觉得遗憾啊！就是民众党立委高鸿安，还有在野党就国民党现役首长向中央喊话的，那您的想法呢？好。同样的事情哦，看看不同媒体的报道，会整理出属于您自己的想法、哦。无论是忠实也好，自由也罢，联合也成，因为现在没有苹果了。看看三大报对同一件事情的报道跟切入点。想一想，那个马路上的排气孔不待机啦，温得加钓鱼呀、啊、啦！来看今天自由时报头版上方的新闻哦、喔，这真的是无奇不有哎、欸！你有没有看过有人在家门口前面的马路上把钓鱼线垂进排气孔，在那边钓什么？钓鱼呀、啊，钓鱼呀、啊，真的钓到一个晚上赚四万块钱，吉安钓细仔贝。摸鳗鱼成了路上奇景，以现在价格一台斤大概六百块钱来换算，一尾鳗鱼将近两台斤，一个晚上钓四十尾差不多。进账四万元，哎，这真的是无本生意耶！就这一下钓鱼啊，当然钓饵要准备啦，钓竿爱缠 h o 啦、哦。e 了自己家门口就可以开工了，哎，真是无奇不有。这个地点哦，是在新北瑞芳区的深澳渔港附近，路上奇景。如果你有来这儿，注意记得。坐在家门口，然后拿着钓竿，他真的是在钓鱼，不是在框你的。那再来，搬家搬家，但是还是会害怕呀。有些慢性病的患者，他很担忧感染，那没有回诊，那其实是可以回去的啦，就是做好防疫指引要求的措施是 OK 的哦。那现在呢，有一些医疗孤儿担忧感染，无法回诊。这个部分的人数有增加哦。我们来看今天《联合报》的 A 5话题版面，因为有很多的病患因为疫情冲击，担心感染而没有回诊，因此延误病情而恶化了。那医界现在说要强化居家医疗。这疫情挑战台湾的医疗量呢？有一群急着必须要回院打药的罕见疾病的患者被临时通知担忧感染不要回来，也有重症个案急性发作都不敢回医院，还有更多该定期回诊的慢性病跟癌症病患，因为不敢踏进医院，导致延误了治疗。所以你看，这一场疫情打乱了。原本的医疗节奏，不知道因为这样而出现了多少的医疗孤儿呢？那台湾在宅医疗学会的秘书长杨玲玲说，五月份疫情爆发高峰，台北市几所大型的医学中心很担忧，一般病患到院恐怕有接触的风险，导致需要定期回院打药跟打酵素的罕见疾病的病患，就被医生告知不要到医院，请寻求转治啊。那罕见疾病的患者当中有儿童，也有成年人，几乎都是呼吸重症。考量重症病况稳定下，向主治医师评估疫情，依据病患本身的病况，决定先让患者不要到大医院，改透过社区诊所到宅打药。还有一名口腔癌的患者，今年二月才做完了核磁共振的检查，本来是五月份看报告，却因为害怕疫情打乱回诊的时间，直到七月初才回医院追踪，结果就因为这个时间，口腔中多了一公分大的新溃疡。病情严重的恶化呢，所以这些都是问题哟、哦。那医界说，因为疫情这一堂课，我们的医疗分流是不是要再思考呢？还有，透过社区诊所的一些道宅服务，也还可以提升一些服务品项内容呢。现在茶叶还有珍珠粉圆这一块，这个原物料的外销出口哦。在美国区块，我们可是挺大宗的呢。而把整个数字拉出来哦，美国是我们目前茶叶最大出口国，原因是因为手摇饮很夯啊，所以叫做手摇饮带路。美国现在是我国茶叶最大出口国呢。这包括了还有珍珠粉圆的原料都大幅成长哦，这是来自农委会的统计，在今天自由时报头版版面的新闻。那么再来，这私立学校转型设长照机构，现在有多所学校跃跃欲试呢？大概换算有55所学校是有资格的。那目前长庚科大完备法规，三信家商。办日照中心，那还有一些学校正在观望，想想是否也要跟进哦。但外界有忧心哦，实习生不足，会不会因为这样子就影响到照护的品质呢？好，联合报今天头版下方有关碳定价的话题哟、哦，这已经是势不可挡的。这为了加速减碳的脚步，欧盟前天提出了一系列的绿色新政，其中碳边境调整机制是最受瞩目的。钢铁、水泥、铝等高碳排产业的。部分是首当其冲。那环保署观察，欧盟这次正式释放两大讯息：一个是产品国如果已经实施碳定价，就可以减免碳关税；第二个，生产国碳排标准如果是优于欧盟，甚至呢还可以免征收。对台湾的意义，代表碳定价这个趋势。势不可挡，将尽速的修法实施啊！那龚总说，预请政府必须有通盘的考量跟配套，希望。不要有单一对象被碳费跟总量重复管制，也尽可能的避免对产业竞争力和民生产生过大的冲击，更要加速产业结构的转型啊！那目前这个减碳呢、啊，欧盟推碳边境税，那中国大陆是急起直追，他们要启动最大的碳排放权市场，那美国也要拧碳边境税。那内部有一些反对的声浪哦，还有待沟通啊。好，那么再继续。日前有传出，是不是全民发放五千元的消费券呢？那苏院长说，去年三倍券是成功的政策，那现在各种方案都在规划中，不排除都可以来讨论，都可以来思考。来，节目最后。关注花莲的地震哦！今天早上的七点零五分，花莲又发生地震了，瑞士规模四点七，最大震度有四级，台北也感受到摇晃。那么截至七点四十五分为止哦，不过短短的四十九分钟，花莲已经连续发生十五次地震了。花莲市民说呢，这是震到头都昏了哦。好了，看一下时间，要说声感谢，朋友们收听今天节目，也祝福你有愉快、美好、健康、平安的一天及周秋假期。我们下周空中再会了，拜拜。